0: podcast wokół nas.
1: Wiedza, rozmowy, historie związane ze światem sportu dzieci i młodzieży. Zapraszają Karol Biegun i Kamil Stepaniak. Cześć, witajcie. Dzisiaj zapraszam Was na rozmowę mm, troszkę w innym klimacie niż do tej pory, e, troszkę luźniejszym, bo zbliżają się wakacje, to możemy sobie chociaż na razie porozmawiać o takich takich tematach, więc rozpoczniemy tym samym taką serię audycji związanych z podróżami, z jakimiś nowymi, nowymi zajawkami. Dzisiaj zaprosiłem do rozmowy moich dwóch serdecznych kolegów, Michała i Mateusza, Czy chłopaki.
2: Cześć Karol,
1: Cześć, Karol. Dzisiaj porozmawiamy sobie o takim do tej pory w Polsce przynajmniej niszowym, spor niszowym sporcie, ale na świecie bardzo popularnym z racji na to, na, na media i na tym jak to się pokazuje. A mianowicie porozmawiamy sobie o surfingu. Nie o kitesurfingu, nie o windsurfingu, a o surfingu. Eee, najpierw zapytam chłopaków, skąd w ogóle się wzięło wasze zainteresowanie, bo dużo wiem, że pływacie, o tym sobie porozmawiamy, dużo jeździcie po świecie, żeby uprawiać ten sport. Powiedzcie mi najpierw, skąd się w ogóle wzięło wasze zainteresowanie do surfingu?
2: Eee, no powiem tak, sport miszowy w Polsce, ale no zyskujący coraz większą popularność moim zdaniem. I my chyba, no tak może na początku tej fali, może troszeczkę przed nią, Eee, zaczęliśmy się też interesować, eee, co Tabi, no pływaliśmy razem na kajcie w ogóle parę lat, zanim musieliśmy no tak, no. pływać na surfingu. Tak to się zaczęło. Tak to się zaczęło I, i ten kontakt ze sportami wodnymi, jakiś mieliśmy, duże zajęte na kite surfing chyba u nas. Mhm. Myślę, że można to śmiało powiedzieć, eee, siedzenie na forach, eee, siedzenie na helu, jakieś wyjazdy gdzieś do Grecji, na Kanary. Nie Tobi, co jeszcze
0: Bo, mi się wydaje że surfing jednak w Polsce jest zawsze tak pokazany w popkulturze jako taka najlepsza rzecz jakby mi się zawsze jako, tak jako to dowiesz że na przykład ma,
2: ma, taki, ma taki jakiś klimat mi się taki ze sobą taki vibe że, że Chciałbyś to poczuć, nie? Mhm. Chciałbyś być jak ten surfer taki,
1: czyli Jak Big Zee. jak na <laughs> fali, nie? Ja myślę, prosta jakbyś podszedł do
0: człowieka na ulicy, się go spytał, jakby miał możliwość być surferem, to czy by chciałbyś? Na pewnie
1: tak. No. no i na pewno jest trochę tak jak mówicie, bo, bo jednak w każdym jakimś fajnym, e, fajnym e, serialu, który dzieje się w ciepłych krajach, no to są goście w board shortach i sobie surfują sporo jest przecież filmów też takich, które, które traktują sobie o surfingu, tylko że dla mnie to było takie gdzieś też pływam na surfingu już kilka kilka lat, ale to było zawsze takie fajnie na to popatrzeć, że to jest na pewno spoko, ale no gdzie w sumie? Jak to jak to jak to zrobić, nie? I właśnie stąd moje jakby pytanie kolejne do Was. Nie, Ja dużo bardzo spędzałem czasu na Helu, gdzie surfing i kitesurfing są na porządku dziennym. Ktoś tam gdzieś, coś gdzieś, jakiś surfing, ale to było takie w ramach tylko rozmów i, i, i z surfingiem tyle, co miałem wspólnego, to jakieś piosenki surfingowe. Natomiast jak to się właśnie zaczęło, no, no, bo tak, pływaliście na kajcie, na windsurfingu, e też wiem, że pływaliście, my, pływaliście, bo się widzieliśmy wielokrotnie w jastarni, no ale jak, jak gdzie może, nie, jak to powiedzieliście, po prostu złapaliście tak, jak, gdzie to się zaczęło, mm -hmm. czy w Polsce zaczęliście od tego, czy jak to w ogóle po kolei? <laughs> to
0: ja się powiem tak, że naprawdę dużo osób różnych spotkałem w Polsce za granicą właśnie związanymi ze sportami wodnymi I to ja mówię i o windsurfingu, e i o kitesurfingu, i dużo osób właśnie tak zaczynało od windsurfingu, bo kitesurfing był mało popularny, tak samo ja zacząłem. Później też kitesurfing wszedł i równocześnie uprawiałem oba sporty. I później jednak dałem takiego, że osiąga się pewien stan, w którym o ile nie poświęca się całej energii, pieniędzy i prawda, siły i wolnego czasu na to, żeby stawać coraz lepszym w tym sporcie, on, on jest super w dalszym ciągu, ale się szuka kolejnych nowych wrażeń. Czy to się wyjeżdża w inne miejsca, czy też się szuka innych sportów. Właśnie prędzej czy później się zaczyna również próbować ten surfing. Dla mnie to na przykład było jakbym na wyjeździe zupełnie windsurfingowym I miałem jeden dzień wolny, już prognoza była słaba i widzę, że jest szkółka surfingowa. No to po prostu spróbowałem. To było już ile? 7 lat temu? gdzie to było? 12 rok na Gran Canaria. Okej. Okay. I właśnie tam, tam jest takie na kanarach community, community duże też surfingowe, bo w lecie to wiadomo, duże wiatry, ale w zimie to właśnie głównie, głównie fale są. I e, właśnie spróbowałem wtedy pierwszy raz taką dużą, prawda, deską wypornościową i no myślę, że mentalnie jednak to była, to była duża zajawa. No, nie, nie pociągnąłem tego od razu dalej, tylko raczej było na podobnej zasadzie, że jakoś to robiłem trochę sam, nie miałem wsparcia zawsze, jak się ze znajomymi coś robi, to jest łatwiej to tak na kolejnych wyjazdach też, jak byłem na kajcie czy na windzie, to sobie właśnie jakieś tam jeden, dwa dni zawsze jakoś tak odkładałem na bok na tego surfa i tak stopniowo...
1: Czyli na początku tak to był, taki, to był taki dodatek, nie punkt, docelowo jedziesz na serfa tylko jedziesz jakby na, na kajta albo na, na windsurfing, ale dodatkowo też już gdzieś tam wplatasz sobie tego ser, te, ten surfing, tak?
2: Dokładnie, dokładnie tak.
1: Okej, okay, a od ciebie Mati? No ja się na pewno zgadzam z Tapsonem,
2: z tym co powiedział, że w pewnym momencie osiągasz taki poziom, że faktycznie albo mówisz sobie, dobra, posiedzę na przykład, jeśli chodzi o kitesurfing, kolejne cztery tygodnie na Helu, będę katował nowy trik i się go nauczę, albo po prostu nie zrobisz tego progresu. No i wtedy jest taki moment, że, że ta twoja zajawka... No już nie jest tak silna, już, już jakby jesteś wypływany i, i chciałbyś spróbować czegoś nowego, szukać po prostu nowych wyzwań, nowych wrażeń. No i ja do takiego punktu doszedłem, chyba w 2016 roku, ile się dobrze nie mówi, 2015 albo 2016 rok to był, e, gdzie właśnie byliśmy w okresie podobnym jak jesteśmy teraz, czyli majówka, ja to było troszeczkę przed majówką. No i ja powiedziałem sobie, jakoś chyba nie mogliśmy jechać na Kajta razem, ja powiedziałem sobie, kurczę, nie chcę jechać znowu samemu na Kajta, Chcę spróbować czegoś nowego i po prostu googlując znalazłem no, jakąś firmę, która organizowała wyjazd na Sardynię. Aha. Nie wiadomo dlaczego za bardzo na Sardynię, nie był to dla mnie taki oczywisty kierunek serfikowy. Tak zwana Sardynka. Nie był to oczywisty kierunek serfii, bo wyznany, znany z dobrych wiatrów, z fal no nie był mi znany. No, ja Powiedziałem sobie trochę logikę, podszedłem od tyłu, mówię dobra jest tam wyjazd, to znaczy tam fale też muszą być. O. W praktyce, y, mo, może, może nie, nie, logika się aż tak nie sprawdziła, ale ale jakieś fale trafiłem. E, no i od razu tego bakcyla złapałem. Poznałem, poznałem w ogóle bardzo fajną osobę, jaką jest Maciek Krystosiak. On do tej pory działa w surfingu w Polsce, mocno ten sport rozwijał właśnie. Ma szkółkę teraz chyba na Helu, nie wiem czy organizuje dalej wyjazdy zagraniczne. W każdym razie to on tak prawdziwie zaraził mnie tym sportem od takiej strony merytorycznej. Mm -hmm. Znaczy nie mówi mi, masz tu deskę, masz falę, idź, pokazuj alożkę i, i, i bądź surferem, tylko faktycznie zaczął mi tłumaczyć, o co w tym wszystkim chodzi, tak wiesz, od potrzebki, jakbyś chciał się czegoś nauczyć, tak byś się uczył, wiesz, jeździć na rowerze od zera, nie? Aha. Tłumaczył ci wszystko po kolei i faktycznie, mimo iż spędziłem tam chyba bodajże 10 dni, i nie złapałem dużo fal. Zresztą każdy, kto kto miał styczność z surfingiem wie, że na początku ta liczba fal złapanych jest stosunkowo, stosunkowo mała, ale wystarczająca, żeby, żeby złapać taką, faktycznie złapać tego bakcyla. Wiedziałem już wtedy, jak wyjeżdżałem z Sardynii, że ok, to był mój pierwszy wyjazd i zacząłem od razu szukać następnego, mhm. że już po prostu wtedy byłem w liceum. Albo, albo na pierwszym Nie, roku. jeszcze albo na pierwszym roku studiów i po prostu patrzyłem, kiedy mam następne wolne. Aha. pogulowałem gdzie wtedy powinienem jechać, i powiedziałem że chcę tam pojechać. Mhm.
1: Um,
2: no i pierwszy, pierwszy taki prawdziwy już surfing na, na prawdziwej długiej fali, e, w takiej maksymalnie surferskiej atmosferze. To był już na Bali, bo akurat miałem takie szczęście, że, że trafiłem akurat na, na Bali z rodzicami tamtego lata. No i oczywiste było, że jako, że to jest swego rodzaju mekka surfingu na świecie w ogóle, mm. no to, to muszę tam spróbować i tam faktycznie już yy, pozwoliło mi to rozwinąć ten surfing do takiego poziomu, że już następne wyjazdy mogą w jakiś sposób
1: organizować sobie sam. Okej, okay, to zanim zanim jeszcze przejdziemy sobie do takich stricte destynacji surfingowych, na czym chciałbym się zatrzymać na pewno na dłużej, to poruszyłeś ciekawą, ciekawy temat i też wydaje mi się, że dla, dla słuchaczy będzie to interesujące. Tam powiedziałeś o, o merytoryce jakby całego surfingu podejrzewam, że jest sporo osób którzy, którzy nas słuchają, którzy nie do końca wiedzą tylko surfing, ok, fala, ale po, jakbyście mieli powiedzieć w kilku, kilku zdaniach yy, na czym to polega no bo jakby mój surfing, no to jest przypięty żagiel do deski dzięki sile wiatru, tam różnym yy, innym fizycznym tematom się przemieszczamy, w kitesurfingu latawiet ciągnie nas, ok a jakbyście tutaj mieli w kilku zdaniach dla kogoś kto wie, ty, widział tylko Big Z na fali, zygzak yy, inne rzeczy, Sobie jakbyście mieli powiedzieć, co byście powiedzieli?
0: No to tak, no z surfingiem, no to z czysto takiej teoretycznej y, strony, no to wiadomo, że w momencie, w którym jesteśmy na fali, no to siła grawitacji nas ciągnie w dół. Na fali to, to na znaczy tej, jakby
1: na grzbiecie, na, grzbiemy, na górze, tak? Fali, okay. Tak,
0: jesteśmy na, na górze fali, to siła grawitacji nas ciągnie w dół i przy okazji fala nas przepycha do przodu, przez co zjeżdżamy z niej.
1: Zjeżdżanie z fali po prostu, okay. i wtedy
0: nabieramy prędkość. Jak nabierzemy odpowiednią prędkość, także że nas ta fala pociągnie i jesteśmy na niej w stanie spłynąć, no to osiągamy prawda, wtedy wyporność i wtedy jesteśmy w stanie ustać na tej desce i możemy
2: skręcać, zakręcać po tej fali. Myślę, okay. myślę, że tylko tak w celu uporządkowania dla kogoś, kto nie miał w ogóle styczności nigdy z surfingiem, takie etapy nauki mniej więcej wyglądają tak, że zaczyna się zawsze od tak zwanej białej fali, Czyli takiej piany, która po prostu fala dochodzi do brzegu, pieni się i posiada dość dużą moc, która jest w stanie przepchać cię do przodu. Mm -hmm. Wtedy, gdy bierzesz taką dużą deskę piankową, no to bardzo łatwo taką falę złapać. Piankowo, spójne... czyli tak na
1: przykład jak sup, tak? Jak te tak, takie teraz popularne tak, te, te deski więcej... z wiosłem, tak? Naprzy... Czy, czy nie aż tak, tak e... że, daleko, że daleko
2: poleciałem? <grymne> SAPy to są trochę, to jest trochę inny temat, bo one chyba, przynajmniej z tego co mi się wydaje, zostały stworzone, żeby pływać po prostu na dystans po płaskiej wodzie, a zostały potem zaadaptowane do pływania na fali. Natomiast y no, na początku zaczyna się z bardzo dużą deską, która pozwala mi przy tym mieć bardzo dużą wyporność. Taką bym I, sobie wziął. I tak. tak I to, jest, i to, jest, <laughs> przez to przez to, jest po prostu łatwe, taka deska jest stabilna. No tak jak w surfingu też zaczyna Tak samo. Zaczynasz wielkim od wielkim największej możliwej gru. deski, a potem schodzisz litrażem do, do, do mniejszy, maksymalnie, małej. W surfingu jest podobnie. W momencie, gdy przejdziesz ten etap łapania tej białej wody, to przychodzisz do takiego surfingu treściwego, powiedziałbym. Mm -hmm. To znaczy tego, czy, czy naprawdę jest surfing i, i co może dla wielu Którzy zrazili się na, na białej wodzie, bo to jest nie ma co ukrywać, też yy, męcząca nowa nauka. Właśnie tego. miałem
1: pytać teraz, bo bo używasz takiej monomenklatury profesjonalnej yy, w, w tym sporcie, czyli jak złapiesz falę. To znaczy, że wpłyniesz na nią, pod nią, to za znaczy, nią. znaczy, że
2: będziesz to... w stanie spłynąć z falą do brzegu?
1: Do brzegu. <śmiech> Okej. Okay, ale...
2: nie, nie, nie wiem, nie, ciężko mi to teraz w sumie wyjaśnić w sposób. W sposób maksymalnie fachowy od początku. Warto Aha. też może, może dodać w ogóle jeszcze, póki jesteśmy nie bardzo zagłębieni w temat, że, że nie jesteśmy, nie czujemy się na pewno jacyś wyjątkowo kompetentni, jeśli chodzi o surfing taki od strony zawodowo-profesjonalno-coachingowej. Jesteśmy po prostu, po prostu dwójką osób, które, które złapały kiedyś bakcyla i, i po prostu poświęcają swój wolny czas na, na rozwijanie tej pasji. Ale rozmawiamy, bo to nie jest jeszcze
1: popularny sport w Polsce, więc niewiele yes. osób w ogóle go uprawia. Yes, yes. Okej, okay, to jeszcze pójdźmy sobie dalej jeszcze troszeczkę tutaj przy naszym podwórku, zanim wypłyniemy na szerokie wody turystyki surfingowej. W Polsce mieliście okazję gdzieś, bo tam mówiłeś, ty byłeś na Bali, na, na, na Sadynce, potem na Bali, ty byłeś tabi na Kanarach, a w Polsce mieliście okazję surfować, czy raczej, raczej średnio?
0: Mieliśmy, mieliśmy okazję Dwa lata temu y, pływać na Bałtyku, to było wakacje, wakacji, to też trochę tak jak ten wyjazd, że tak powiem, przypominał te nasze wcześniejsze, gdzie pojechaliśmy na Kajta, przy okazji tak wyszło, że jakieś tam zapachy. No właśnie widzieliśmy była. wtedy.
1: Pojechaliście tak, i tak było, to że fajna fala. Pojechaliśmy do
2: Jastarmi na Kajta, popływaliśmy na Kajcie rano, popatrzyliśmy, jest, jest w ogóle, są, pojawiają się już w Polsce mm. wraz z, z popularyzacją surfingu. Takie tematy jak prognozy na Bałtyk surfingowym, mm. właśnie sprawdziliśmy stronkę z prognozą, no i pojechaliśmy do chałup, wzięliśmy dechy piankowe z wypożyczalni, mieliśmy parę fajnych godzin zabawy, zupełnie okay. zupełnie udane W haupach rozumiem, w okay. tak? na plaży. Eee, ja jeszcze raz w życiu zaliczyłem fajny surfing w Polsce i to naprawdę byłem zaskoczony jakością tego surfingu. Bo to naprawdę, mimo iż Bałtyk no w ogóle nie jest kojarzony z falami... Yy... Są bardzo... Bałtyk ma takie tak, krótkie, bardzo, krótkie fale, bardzo bardzo nierówne fale. Wybrałem się w listopadzie zeszłego roku, jakoś w połowie listopada, właśnie na prognozę z moim kolegą serdecznym z Warszawy. No i powiem szczerze, że 2 trzy godziny pływałem we Władysławowie przy wejściu do portu. To jest jeden z najbardziej popularnych w tym momencie spotów na Bałtyku. Naprawdę świetne pływanie. Wymulujące są długie, dobre fale, jak powiedziałbym, jak na naprawdę na dobrych spotach na świecie.
1: I z, a z czego to tam wynika? Że z czego to tam, tam
2: wynika? W Polsce to zawsze wynika yy, z wiatru. To znaczy, okay. nie tworzy się, to nie jest ocean, nie tworzy hmm. się fala w taki sposób jak na oceanie, tylko fala jest nierozłączna z wiatrem. Hmm. I najlepsze możliwe polskie warunki, przynajmniej jakie ja trafiłem i jakie wydaje mi się można trafić, to są warunki po mocnym sztormie, mm. kiedy wiatr już zgaśnie i zostaje sama fala po prostu rozkoły rozkołysmowa. Mm -hmm. I właśnie to były warunki w listopadzie. Czyli na, w listopadzie w naszym
1: ulubionym Władysławowym. To są, to są, na, na wiosę, to są <laughs>
2: przecież warunki, które my, my też znamy. I, i, I znamy też Władysławowo w takich warunkach, bo we wrześniu zeszłego roku, czyli jeszcze zanim tam pływałem, byliśmy na, na rejsie na Bałtyku i wracali, wracając zatrzymaliśmy się w Władysławowie. Przymusowo, co nie prawda. Nie wiem, czy, czy, czy pamiętacie. Mało, to tam z własnej woli raczej. <tänk exterior> tak, ten z własnej woli no, byśmy tam na pewno nie zaparkowali, no, no ale... innej możliwości, jak surfing, <svphase> to już właśnie taka sytuacja, jak, jak nasze, że, <sv Synd skipped fail> że byliśmy zmuszeni po 20 godzinach?
1: No nie, to jak pokrótce wpłynęliśmy po, 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 ze, ze Szwecji z, z Kalmaru, albo z Grunhogen, nie państwo my płynęliśmy. płynęliśmy?
2: Wydaje mi się, że płynęliśmy z Bornholmu.
1: Tak, z Bornholmu płynęliśmy. Tak, czyli, tak, czyli, się ukryliśmy. tak ukryliśmy się przed stormem na Borholmie i stwierdziliśmy, no dobra, już musimy wracać, bo ten sztorm się zawija i znowu będzie, będzie duży. No i, i, i musieliśmy płynąć do Polski szybko. Natomiast łódka była w takim stanie, że że silnik nam się zepsuł, zalał i, i do Władysławowa y, y, mieliśmy płynąć do Gdańska, czyli mieliśmy jeszcze tam, byliśmy na wysokości Władysławowa, mieliśmy płynąć do Gdańska, y, ale widzieliśmy już, że wiatr się kończy, silnik silnik nie, nie daje rady, a mamy jeszcze 15 godzin przynajmniej do tego Gdańska, no to zawijaliśmy do Władysławowa przymusowo y, i... Nie było chłodzenia tego silnika, więc kolega Janek z kolegą Rafałem wlewali po prostu wodę z butelek do chłodnicy, żebyśmy byli w stanie wjechać do tego. Dali silnik Co? wodą. Żebyśmy wjechać do tego wadzałowa, które zresztą w, w, pod koniec września było po prostu obrzydliwe. Ja nie jest, nie jest przyjemne. Na swoją obronę Mimo możemy był zamknięty. Mimo był
2: zamknięty. Na swoją obronę możemy tylko powiedzieć, że, że silnik zatarł nam się. W sztormie, w środku nocy, tak. więc więc nie było to... Próbowaliśmy
1: tego. gdzieś tam chyba się refować, więc włączyliśmy silnik, ale fale były tak duże, że ten silnik wyskakiwał cały czas z wody. No i tak, tak było. Tyle. Ale do czego,
2: do czego zmierzam właśnie, że to była dokładnie sytuacja, kiedy pojawiają się dobre fale na Bałtyku i wtedy na no chyba, o ile dobrze pamiętam, właśnie gdy wracaliśmy, to w międzyczasie w Polsce w hołpach były rozgrywane mistrzostwa Polski w surfingu. Mhm. Jest taki event, zaznaczam od razu, dla, dla słuchaczy. E, bo był mocny sztorm, potem zgasł wiatr na cały dzień i właśnie, jak pamiętacie, jak wypływaliśmy z Bornholmu już wieczorem, to tylko minęliśmy główki portu i od razu pojawił się bardzo duży tak. lusko, bardzo sztorm. Obrzydliwie
1: lusko. wielkie lochy. Tak. To są dobre warunki dla do surfingu na Bałtyku. Okej. Okay. Tutaj dobrze. No to y, powiedzcie jeszcze tak troszeczkę, o, ostatnie, ostatnie kilka zdań od strony technicznej. Czy uważacie, że to jest trudny sport, czy jest on dostępny dla każdego, albo co jest takie trudne no rozumiem, że ta, ta pierwsza pierwsze, pierwszy etap rozwoju, tak jak zresztą w każdym sporcie jest najtrudniejsze, to co, czy to jest właśnie złapanie równowagi e, umiejętność e, stanie na tej desce przy zjeżdżaniu, czy tak jak używaliście pięknego określenia łapanie fali jakbyście to tak w kilku zdaniach może teraz to bity.
0: No ja się wypowiem w ten sposób, że może i to jest oczywiście trudne moment nauki, surfingu, ten pierwszy etap, ale za to jest on z pewnością przystępny dla każdego. Jeżeli tylko są odpowiednie warunki, czyli jest ta biała woda, prawda, fala, która już się zamknęła i tylko idzie do brzegu, to wtedy właśnie dostaje się takie duże, wyporne deski, instruktor często pomaga na przykład ją złapać, czyli właśnie, żeby fala nie przeszła pod nami, tylko nas popchnęła mhm. do przodu, czasem też trener popchnie i jako przykład myślę, że mogę podać tutaj sytuację sprzed dwóch lat, kiedy byliśmy... Byłem z rodzicami na swilance na wakacjach, prawda, zwiedzaliśmy całą wyspę i również zarezerwowaliśmy sobie tam chwilę czasu na to, żeby, żeby tam spróbować surfingu. No i wtedy sam sobie, prawda, wypożyczyłem deskę i, i pływałem, ale też i moja siostra, która za bardzo z surfingiem wcześniej nie miała dużo wspólnego i moja mama nawet spróbowała i widziałem je obie jak stawały na desce właśnie na tej białej fali.
1: Serdecznie pozdrawiamy przy okazji. Mamy tak, i, i, tak i tak siostrę tak. Tabiego. <grych> eee, co? A ty, już byś coś dodał?
2: Eee, zgadzam się. Tutaj nie się zgadzam <grych> z tym, że, że ten pierwszy etap naprawdę warto spróbować, niezależnie od tego, czy ktoś się wody boi, czy nie. To się dzieje wszystko na plaży, na płytkiej wodzie. Nie jest to niebezpieczne. Jest to bardzo, bardzo męczące.
1: Właśnie. Nawet... Miałem pytać, bo jakby zadając wam to pytanie, e, miałem na myśli też troszkę coś takiego, e, czy czy, czy do tego sportu trzeba być w jakiś tam sposób bardziej fizycznie przygotowanym, czy trzeba być sprawnym, silnym, czy, bo, bo wiecie, są takie sporty, że gość może czy pani może wstać od biurka, wskoczyć i nauczyć się, no bo nie wymaga jakiejś tam dużej tężyzny fizycznej, a czy z surfingiem jest podobnie, czy jednak nie?
0: No Ja, ja widziałem osoby raczej niewysportowane, nawet że tak powiem, większą zawartością tkanki tłuszczowej, <śmiech> próbujące <śmiech> właśnie swoje siły na białej wodzie, i jasne, da się, tylko że po prostu to masa w wodzie zawsze przeszkadza, masa, której nie możemy użyć, prawda, czyli jak nie mamy, nie mamy mięśni, za których możemy użyć, żeby mocniej się tam, prawda, odpychać od wody, czy szybciej stawać na desce, no to na początku będzie ciężej, ale myślę, że warto i tak spróbować
2: swoich sił. Tak, ja myślę, ja myślę, że tu cały czas dobrze sobie rozręczyć takie dwa etapy nauki. Ten pierwszy etap, o którym teraz rozmawialiśmy, i on jak najbardziej jest dostępny dla każdego i warto spróbować nawet po prostu będąc gdzieś w okolicy plaży, widzieć, że jest opcja pożyczyć sobie sprzęt czy, czy jest szkółka. Natomiast ten właściwy surfing, gdzie łapiemy niezałamane fale, zwane zielone fale, wydaje mi się, że mm, szczerze to jest trudny sport. Mhm. powiem szczerze, że jeden z trudniejszych z, z jakimi się spotkałem a no myślę, że, że wielu sportów próbowałem bo wymaga, wymaga takiej mm, kombinacji zarówno dość dużej siły, ale też y, dobrej koordynacji ruchowej i równowagi takiej wydaje mi się świadomości swojego ciała mhm. mocnej i no, to już indywidualna kwestia ale wydaje mi się, że to jest, to jest coś co, co jednak wielu osobom w jakiś sposób utrudnia naukę surfingu. Aczkolwiek nie jest to niemożliwe. Od można okay. powiedzieć, że, że my też nie jesteśmy atletami przecież, a, a pływamy na surfingu. Okay.
0: Wszystkiego się można nauczyć, ale też o tyle mamy może gorzej, że od młodych lat nie mamy za dużo kontaktu z dużymi falami. Jednak takie obycie się z wodą i z tym, jak się on morze czy ocean zachowuje, pomaga naprawdę wyrobić sobie taką świadomość
2: zachowywania się mm -hmm. w wodzie. Okay. W to na pewno
0: cen, cenne wstępnie.
2: Ja myślę, że dochodzi do, oprócz tego takich aspektów oczywiście fizyczności, e, kondycji i tak dalej, dochodzi też do tego, potem na tym drugim etapie, mocna taka psychiczna, e, mm -hmm. psychiczna strona. To znaczy, że gdy wypływamy i fale potrafią być czasem naprawdę duże, to, to one bywają naprawdę budzące respekt, żeby nie powiedzieć przerażającą mentalną. One mają ogromną, taką e, przede wszystkim ogromną energię, i kto choć raz zasmakuje tej energii w postaci porządnego lania od fal, no to już zawsze potem podchodzi do nich z respektem moim zdaniem. To prawda. A to, co, o czym Tabi wspominał, że jak ktoś od młodego ma kontakt z dużymi falami, z oceanem, no to wiadomo, że jak ktoś to za To nie jak w każdym sporcie, jak za dzieciaka próbowałeś, hmm. jesteś z tym obyty, no to jest
1: zupełnie inne spojrzenie. Okej, okay. To sobie zapętliliśmy troszkę właśnie z, takie tematy związane stricte z, z techniką samego samego uprawnienia tego sportu i tego, z czym to się wiąże fizycznie. Tutaj chciałbym taką je, jeszcze na przyjemniejsze wody wypłynąć. E, powiedzcie proszę, w Europie to wiem, że byłeś na Sardynce, ty byłeś na Gran Canaria, byliście gdzieś jeszcze w Europie. Jak, jakąś destynację byście polecili? Słyszałem dużo, że, że, że dużo ludzi jeździ lata do Portugalii na, na surfing. Co byście powiedzieli coś na ten temat?
0: Tak, no zdecydowanie całe zachodnie wybrzeże Europy, które ma kontakt z oceanem atlantyckim, po y, prostu ma te spoty i da się tam serpować. My w te wakacje spędziliśmy dwa tygodnie we Francji, y, tam na pograniczu Francji i kraju Basku mm -hmm. i naprawdę są to bardzo dobre warunki do pływania i jako przykład myślę, że tutaj można śmiało podać, że tydzień po naszym wyjeździe odbywały się tam Mistrzostwa Świata, czyli mm -hmm. event, który również się odbywa na Hawajach, czy mm -hmm. na Polinezji Francuskiej. Indonezji, naprawdę w wielu miejscach na świecie, gdzie są tylko te najlepsze fale i między innymi właśnie Francja czy Portugalia się zaliczają. Hmm. Tak,
1: no czyli tak jak mówicie, to wbrew, wbrew temu, co by się mogło wydawać na pierwszy rzut oka, jak ktoś sobie myśli o surfingu, no to takie bardzo fajne, dobre destynacje w dzisiejszych czasach wcale nie są tak daleko, tak? Mówi hmm. się, że polecieć tam gdzieś do Francji, czy do Portugalii, to wcale nie jest już w tym momencie jakiś wielki Myślę, wyczyn i, i, i problem, nie? Myślę,
2: że zdecydowanie. Tak jak Tapson mówi, my byliśmy dwa tygodnie we Francji Ryanerem, polecieliśmy 140 zł w mm -hmm. jedną stronę i, i naprawdę no, no, świetne warunki, taka klas, świata, klasa światowa totalnie. Natomiast no, jeśli chodzi o Portugalię, ona w ogóle wydaje mi się w Polsce stała się bardzo popularnym kierunkiem, już nie abstrahując od surfingu, w ogóle turystycznym. Bo to jest piękny piękny kraj, no i światowej klasy fale. Ja byłem osobiście sześć albo siedem razy, odkąd zacząłem surfować. Mm -hmm. I za każdym razem się nie zawiodłem. Aha. I byłem zarówno na południu, jak i na północy w części, centralnej części pod Lisboną
1: surfowałem. I absolutnie każdemu polecam. Fantastycznych krajów. A to, co mnie interesuje, są, są w takich miejscach, jak mówicie tutaj, tak? Byliście, byliście we Francji, tutaj rozmawia, mówisz, że byłeś w kilku miejscach. W kilku miejscach w Portugalii to dla mnie ciekawe, czy bo surfing trochę się kojarzy z tym starym, pomalowanym, fajnie ogórkiem, tym Volkswagenem, takim, tym pierwszym transporterem, z deskami, z deskami na dachu, z kwiatkami hawajskimi, z board shortami, z rozwianymi włosami i, i zrobieniem grilla na, 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 na Wydmiu. Powiedzcie mi, czy w takich miejscowościach surfingowych? Załóżmy, skupmy się na razie tutaj na Europie. Można wyczuć taką, taką subkulturę surfingową, tak? No bo każdy sport ma jakąś tam taki swój klimat, swoją subkulturę. Czy w tych miejscach, w których byliście, mogliście odczuć, że to na przykład jest miejscowość, no, to jest miejscowość surfingowa. Tutaj jest taki bar, tutaj ludzie tak się poruszają, tak funkcjonują, czy raczej, czy raczej to jest tylko taki wymysł na potrzeby Hollywoodu?
0: Nie, Jasne jest taki, że tak posłuży się takim określeniem vibe, jest po prostu y, jakby życie w takiej miejscowości się toczy nieco innym rytmem, dlatego mm -hmm. że fakt, kiedy jest przypływ, kiedy jest odpływ, kiedy przychodzi właśnie y, wpływ większy, że są fale, o to wszystko wpływa na to, że y, ludzie albo planują sobie wejście do wody, albo właśnie lunch w innej godzinie. Jest ogólnie takie poczucie, że wszystko się skupia wokół tego uprawiania sportu, który łączy, jedno, jednoczy ludzi, przez co no, po prostu świat się staje lepszy i wszyscy myślę, że odczuwają to, ten chill ogólny.
2: Tak, to prawda. To prawda, yy, z tym, że dochodzi też oczywiście taki aspekt, że, że miejsca, większość miejsc, które odwiedzaliśmy yy, w celu surfowania w Europie, no, to są też miejsca turystyczne właśnie ze względu na, na, na popularny surfing nich. Więc, więc ten, wydaje mi się, że, że często pojawia się taka atmosfera, która jakby wraz z rozwojem tego miejsca jako destynacji surfingowej mm. zaczyna się pojawiać taka atmosfera, po prostu te dwa, mm. dwie rzeczy są kojarzone, że wraz z surfingiem ludzie lubią ten taki klimat surferski, mm. tych y, surferów chodzących z gąbłosami, dziewczyny w bikini, piwka mm. na plaży czy grill, właśnie nawet na jak mówisz. Ale wydaje mi się, że jest wciąż bardzo dużo fajnych miejsc dzikich, takich mniej uczęszczanych. Ja osobiście bardzo, bardzo fajnie wspominam właśnie, jeśli chodzi o taki surferski klimat, to chyba najbardziej wspominam jednego z, jednego z pierwszych podróży do Portugalii, gdzie wynająłem sobie właśnie kampera. Mhm. Nie była to ta jedynka ogórek, ale, ale był to troszkę większy, nowoczesny kamper. I jechaliśmy z szóstką znajomych właśnie od południa aż do Lizbony i zatrzymywaliśmy się po prostu gdzieś na wyżu, surfowaliśmy, robiliśmy grilla na wydmie i, I piliśmy wino z butelki. No i absolutnie e, fantastyczny sposób spędzania urlopu. Polecam każdemu, żeby spróbował sobie chociaż raz, jeśli całe życie jeździł raczej na
1: zorganizowane wakacje do hotelu, mm -hmm. chociaż raz w życiu spróbować sobie czegoś innego. Tak jak mówisz, to chyba, to chyba też dużym plusem e, surfingu e, jest to, że tego typu zwiedzanie m, danego kraju czy danej, danej okolicy jest logistycznie dość łatwe, prawda? Bo tutaj z tego co mówicie, to wystarczy mieć jak jest zimno, no to pianę i deskę, jak jest ciepło to zwykłe board shorty i deskę, gdzie to jesteśmy w stanie dechę zmieścić, czy przypiąć na szybkości na dachu, czy wrzucić do bagażnika, gdzie przy innych sportach jednak ta logistyka jest troszkę bardziej skomplikowana. Ja, ja pływam na, na, na windsurfingu, no to jednak tych klamotów, tego wszystkiego jest trochę więcej, nie? I to, to chyba też jest sporym plusem tego, tego surfingu, nie wiem jak to skomentowali. To
0: jest, był chyba jeden... W których właśnie stopniowo porzuciliśmy te inne sporty na, na rzecz surfingu. No to jest wielka wygoda. Wstaje się jej śniadanie, wychodzi się z apartamentu czy z w domku jakiegoś, czy gdziekolwiek się mieszka, czy nawet z waną, bierze się tylko ze sobą deskę i już można pływać. Nie trzeba rozkładać kajta, nie trzeba tych linek rozwiązywać, czy w windsurfingu nie trzeba, prawda, całego żagla rozkładać i, i dostraić tego wszystkiego. Więc myślę, że. Też dużo łatwiej zabrać ze sobą, nawet z Polski, sprzęt, prawda, na jakiś spot. No i fakt, że jest to proste, też sprzyja jednak niższej cenie mm -hmm. surfingu. W porównaniu do high surfingu czy windsurfingu, zarówno sprzęt, jak i lekcje, czy wypożyczenie, czy kupno sprzętu są jednak tańsze.
1: No właśnie, od razu wyposażyliście się we własne dechy, czy, czy w tych miejscach, do których jeździliście? Mówię tak, na razie rozmawiamy sobie jeszcze o Euro Europie, zanim przejdziemy dalej, mam nadzieję. Czy są w tych takich miejscach e, słynnych z surfingu już wypożyczalnie sprzętu i, i, i warto to robić? Wypożyczać? Czy jednak ten sprzęt jest na tyle w przystępnych cenach, że lepiej sobie kupić swój? Jak, jak, jak to byście ocenili? Jak to było u Was na początku?
2: Hmm, wiesz co? E, odpowiadając na pytanie, tak. Zdecydowanie <laughs> zdecydowanie, zdecydowanie e, jest spora, spora liczba miejsc, gdzie można wypożyczyć sprzęt. E, szkółek oczywiście też jest ogromna liczba. Wydaje mi się, ja przynajmniej tak to tak, tak uważam, że w momencie, gdy cały czas te deski wraz z postępem nauki surfingu, no to wiadomo, że też zmienia się troszeczkę sprzęt, tak jak w pozostałych sportach wodnych. Mhm. Więc w momencie, gdy cały czas progresujesz mocno, te pierwsze, pierwsze godziny, dni na wodzie, to jest mocny progres. I gdzie, gdzie ten sprzęt często zmieniasz. Wydaje mi się, że, że zakup sprzętu jeszcze nie jest
1: konieczny.
2: że mhm. momencie... po prostu do pewnego
1: etapu, kiedy tak, jest się... wyraźny rozwój, tak, że przeskakujesz z coraz to łatwiejszej deski na coraz, na coraz trudniejszą, do pewnego momentu warto jakby jednak wypożyczać, tak? Tak,
2: bo ten, te ceny są, wypożyczenia samego są bardzo przystępne, zwłaszcza tych desek takich yy, dla osób progresujących. Natomiast w momencie, gdy osiągniesz już jakiś poziom i i tą swoją deskę mógłbyś mieć, gdyż ma to ma to sens, po prostu, bo, bo jesteś na tyle dobry, że, że też często w wypożyczalniach ciężko dostać taką deskę. Mm -hmm. To jednak nie skupiają się głównie na deskach dla osób początkujących, ewentualnie średnio zaawansowanych. Mm -hmm. Więc myślę, że, że w momencie, gdy się osiąga pewien poziom, fajnie sobie własny sprzęt sprawić. Tym bardziej, że nie jest to aż tak droga inwestycja, jak okay. w środku KaiTouch I Zawsze to też ci daje
0: taką wolność. Można pojechać na inny spot, można tę deskę, prawda, wziąć ze sobą w przeróżne miejsca i tak naprawdę nic Cię nie ogranicza. No, jasne. To żaden deadline, że musisz oddać deskę na przykład do jutra mm -hmm. albo jeżeli od nowa ją zabukować, możesz pojechać do innej miejsca właśnie, możesz zrobić co chcesz.
1: Jasne. Super. To jeszcze zbliżając się powoli do końca, ale jeszcze nie, yy, pofrójmy może gdzieś dalej. Gdzie byliście poza Poza Europą, w celu uprawiania surfingu. to już mówiłeś, że byłeś na Bali, więc może na tym się też pochylimy, a ty, ty Tabi? No
0: ja mówiłem, na Sri Lance też surfowałem, no i w zasadzie poza Europą, no to oboje pływaliśmy też w
2: Maroku. O.
1: Tak. tak. No to może byśmy się skupili na, na, na jednym i coś byśmy powiedzieli. Możemy
2: rzucić Bali w pierwszy ogień, tylko szybko, bo to się wiąże właśnie ze sprzętem. Aha. E Pierwszy raz byłem na Bali właśnie w pierwszym roku, w którym surfowałem, tam zrobiłem duży progres, ale wciąż byłem osobą średnio, no początkującą, zaawansowanym, powiedzmy sobie. I na Bali wróciłem drugi raz w te wakacje, miesiąc czasu poświęciłem właśnie na y, wolontariat na Bali. Mhm. Pracowałem z dzieciakami z sierocińca Uczelni angielskiego i przy okazji oczywiście w wolnym czasie surfowałem. I jadąc tam, no już na miesiąc, to miałem gdzieś tam w głowie, że no to jest chyba czas na pierwszą deskę, Aha. E, no i jak przyjechałem, zobaczyłem jaki tam jest wybór desek, jak to jest absolutna mekka surfingowa światowa i jak zobaczyłem jaki tam jest wybór, jaka też są przystępna cenowa tych desek, to zadzwoniłem do Tapsona i powiedziałem, słuchaj, no ja, ja kupię deskę, Wezmę, kupię jakiś quiwer, żeby móc to przywieźć do Polski, mm -hmm. no to mi kaskę, to kupię Tobie też dechę i będziemy mm -hmm. mieli obaj dechę, będziemy mogli pływać razem. No i, i tak się też stało. Ja, ja przywiozłem swoją, na której pływałem miesiąc już tam, no a Tapsanowi przywiozłem Brentniu dechę Ale klasa. z Bali. No i od tego czasu mamy, mamy własne dechy.
1: Mm -hmm. A Ty byś, może na przykład o tej Sri Lance coś opowiesz?
0: Tak, no Sri Lanka jest ogólnie bardzo popularną destynacją, ponieważ jest tam bardzo duży wybór fal. Wiele jest też fal takich właśnie dla początkujących, średnio zaawansowanych, gdzie one nie są takie strome, nie są tak trudne i tak potężne, ale pozwalają się bawić i pozwalają stale progresować. Na Sri Lance głównie się na południu i na zachodzie surfuje tak naprawdę w zależności od pory roku, gdzieś jest warunek zawsze mhm. i Dużo osób znam, które właśnie jechały na takim tak naprawdę dłuższy już okres, właśnie. miesiąc, półtorej w wynajętym domku przy plaży i surfować. Przy okazji
1: pracować na przykład w Dali. Super. Bardzo fajnie się Was, Panowie, słucha. Więc ja bym chciał, kończąc tę rozmowę, zadać Wam takie, zadać takie pytanie na koniec. Jakbyście mieli, wybór, żeby w jedno miejsce pojechać i do końca życia tylko w tym miejscu surfować, to jakie to byłoby miejsce na świecie?
2: Ciężkie, ciężkie pytanie, Karol, bardzo ciężkie pytanie, bo, bo jednak nie, trzeba sobie zaznaczyć wprost, że, że co inne miejsce, to też inna fala troszeczkę. No tak.
1: To jest, ale mi się, też, że... inne jedzenie, tak, też inne jedzenie,
2: inni ludzie. Tak, inni ludzie, i tak dalej. <laughs> Wszystko jest zupełnie inne. Ale jakby skupiając się czysto na aspektach surfingowych, to wydaje mi się, że na przykład e, jeśli miałbym wskazać destynację jedną kajtową, Aha. to powiedziałbym, może, może ktoś się na mnie obrazi, ale no, wszędzie to samo. Wiatr, płaska woda i piach. To jest to, co jest potrzebne. Aha. Natomiast na, na, ten, na tą surfingową destynację no to musiałbym znaleźć miejsce, gdzie na fali pływałbym się tak dobrze. stwierdzimy, że to jest, to jest taka fala, na której Ale teraz kawać. musisz wybrać. To jest taka gra. Jakbym miał teraz wybrać, no to nie wiem, czy nie, wróci... nie wróciłbym na Bali, ale wróciłbym na którąś sąsiednik w Indonezji, myślę. Okay. Bo jest tak ogromna ilość spotów i jednak różnorodność też. Przy okazji fajny klimat do mieszkania. No może sami Indonezyjczycy to nie są osoby, z którymi najłatwiej mi było się dogadać, mhm. ale, ale mimo wszystko jakby Suma Summarum chyba by to była Indonezja u
1: mnie. Okay. A ty, Tabi?
2: Ja myślę, że
0: myślę, że też jedna z mniejszych wysp Indonezji, ewentualnie Australia, no ale to już z moją fobią wężów może być. <laughs> <laughs> Ogólnie to jeszcze jak już jesteśmy w tym temacie, to jeszcze myślę, że powiem, że surfing zawsze się wiązał z wolnością i też z taką mm, walką jakby o poszukiwanie nowych miejsc, nieodkrytych, gdzie, gdzie nikogo nie było, prawda, serpowanie w jakichś różnych dziwnych miejscach i...
1: Też to jest chyba fajny każdy... sposób na, na, na poznawanie takiej, tak, od innej strony popularnych krajów też, nie? Bo Jasne. są takie miejsca poza broszurami, które, które gdzieś tam są w Neckermanie pokazywane, nie? Wiecie o co mi tak chodzi? Tak, tak mi się, tak wydaje się wydaje. Z tego co mówicie, to tak to brzmi.
0: Myślę, że żaden surfer jakby mógł właśnie wybrać najlepszą falę na świecie w jednym miejscu, ale nie może się w ogóle z niej ruszyć albo może mieć gorsze fale, ale przemieszczać się po całym świecie tak jak to zwykle mhm. robią, no to myślę, że każdy wybrałby tą drugą opcję, prawda? Możliwość jednak eksploracji różnych miejsc, różnych kultur i przy okazji różnych fal.
2: Nawet jest takie jest jedna z najbardziej znanych y, firm zajmujących się ciuchami surfingowymi, akcesoriami. Curl ma, ma przecież hasło reklamowe, product of the search, nie? Mm -hmm. czyli, czyli jakby wiąże się cały czas ten surfing. No teraz już w dużo mniejszej skali, ale z jakimś sposób z poszukiwaniem. Mm -hmm. I właśnie mam na świeżo stosunkowo ten temat, bo, bo wybieram się na studia do Danii. I, no i wiem, że jest też tam możliwość surfingu lepszego niż Ale lewa. w
1: bardzo grubej pianie, co? Bardzo grubej pianie.
2: 6, 5 mm mniej więcej mają, mają pianki grubości. W każdym razie lepsza fala niż na Bałtyku, gorsza niż w Portugalii. Mhm. Tak bym, tak bym to określił. Ale zawsze. zawsze Ale zawsze jest. jest, no i, i właśnie zacząłem sobie grzebać w jakichś forach na Danii. I, I tam bardzo mocno wciąż jest kultywowany ten, ten właśnie sposób takiego szukania fal. Mhm. I oni tam nikt nic nie pisze wprost na zasadzie, tu jest dobry spot, gdy macie taki kierunek wiatru, mhm. o po takiej porze i tak dalej, jedźcie tam pływać. Tylko wszyscy mówią, jedź w ten rejon, szukaj, szukaj, szukaj fal. Aha. Myślę, że to jest też coś, co się teraz dzieje w Bałtyku, bo ja no nie wiem, no 4 lata temu, 5 lat temu, no to tak, nie wiem, coś... Pałkę, to tam wiadomo, że mogło coś zafalować, nie? Po sztormie, ale mm. tyle tego było. Teraz, jak się otwiera aplikację, jakąś nawet taką międzynarodową, yy, i klika się w Polskę celem sprawdzenia spotów i prognozy, no to tu już jest tych spotów kilka, nie? Mm -hmm. Wydaje mi się, że wraz z rozwojem, popularyzacją tych spotów będzie jeszcze więcej, po prostu ludzi wiesz, zaczną jeździć na plaży, szukać fal, nie? Mm -hmm. to, jest fajne, to jest fajne, że w Polsce to się jeszcze może rozwijać w taki sposób. Na pewno, na pewno. Powiedzmy sobie, że gdzieś tam, nie wiem, w Francji, czy w kraju Basków, no to już te spoty, w jakiś sposób ta linia brzegowa już jest odkryta, nie? Mhm.
1: Bardziej na pewno. Okej, okay, to y, chłopaki, na koniec powiedzcie każdy jeden tytuł filmu, albo bajki, jaki ktoś każdy powinien obejrzeć związanych z surfingiem.
2: No to nie, no to na pewno. Nie, no to jest nie. na, na 3-4. 3-4 no. na fali
1: na fali. No. Dokładnie. No. Tym, Najlepsza tym. Bajka. Najlepsza bajka, nie ma podjazdu do niej. Nie, nie ma podjazdu na fali. Super muzyka i w ogóle jest, yy, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy siedzimy więcej w domach niż wychodzimy, warto sobie włączyć. Słuchajcie, dzięki wam bardzo chłopaki. Yy, Dzień, za zauważymy. ciekawą rozmowę. Yy, I pozdrawiamy was wszystkich i do usłyszenia. Pozdrawiamy, Trzymajcie
2: się.